0: Hallo Leute, hier ist Nadine und hier ist Sammy. Herzlich willkommen bei Sosu,
1: unser erster eigener Podcast. Musik. ist Folge 2.
0: <lacht> ja, und heute geht es um persönliche Erfahrungen und, naja, Interviews und viele Fragen.
1: Genau, denn wie wir euch in der letzten Folge bereits angetrailert haben und auch versprochen haben, wird diese Folge richtig geil. Wir haben so viele interessante Leute interviewt. Ich bin so dankbar, dass sie diese tollen Interviews machen konnten. Und wir sind sehr gespannt, was ihr davon haltet. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich mit dem ersten
0: an, oder? Bevor wir das tun, wollen wir nur noch mal sagen, dass die Qualität nicht perfekt ist und auch mitunter ähm, etwas lautere Geräusche darunter sein könnten. Also bitte kein Shade und ja, please don't judge us. <lacht> also los zum ersten Interview.
2: So, möchtest du dich einmal vorstellen? Okay, hi. Also ich bin Hannah, ich bin 17 Jahre jung, ich gehe gerade noch zur Schule in die 11. Klasse und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt alles so läuft, was es so viele Fragen gibt. Und ja,
0: hey. <lacht> Gut, dann, ähm, wie stehst denn du zur LGBTQIA-Plus-Community oder wie hast du sie kennengelernt, sage ich mal?
2: Oh, schrecklich. Das ist ganz schlimm. Nein, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, es ist einfach, nee, es sind Menschen, wir sind alle gleich. Und... Ähm, ja, also ich weiß gar nicht genau, wie man die Frage sagen kann, dass man das nicht mag, weil es ist gar keine Entscheidung, ob man das mag oder nicht. Und ich, ich, keine Ahnung, ich glaube, ich selbst bin darauf zum ersten Mal getroffen, schon als ich elf war. Ich meine, es ist eigentlich ein relativ großes und wichtiges Thema. So, ja. <lacht> genau. Wie stehst du denn zum Pride Month von diesem Ganzen? Also ich selbst, ich finde schon, dass es sehr wichtig ist und ich den Pride Month auch recht gut finde dass er im Juni stattfindet, weil man halt einfach so die Aufmerksamkeit wirklich auf einen Bereich bekommt und auf Menschen bekommt, die halt einfach noch benachteiligt sind, sag ich mal. Und in sehr, sehr vielen Ländern steht ähm, LGBT halt immer noch auf Todesstrafe, sag ich mal so, übertrieben oder halt ist verboten und so weiter. Deswegen finde ich es voll wichtig, dass halt einfach ähm, im Juni darauf halt aufmerksam gemacht wird und dass man halt einfach halt die Möglichkeit bekommt, eben mehr darüber zu sprechen und dass auch einfach die Leute, die halt wirklich zu der Community gehören, einfach auch die Möglichkeit haben, auch mehr Leute kennenzulernen, die auch wirklich wissen, ja, die unterstützen mich so, wie ich bin, weil man halt auch einfach wirklich auf den ganzen ähm, Social-Media-Plattformen halt auch einfach sehr viel sieht dazu und ich finde es auch einfach schön, das zu sehen,
0: weil man sich dann halt einfach viel akzeptierter fühlt. Du hast ja gerade schon Social Media und Öffentlichkeit angesprochen. Wie stehst du denn zu den Firmen, die jetzt zum Beispiel Produkte herstellen, die wirklich auch hinter LGBTQ stehen? Also kaufst du davon etwas oder achtest du da eher nicht so drauf? Oder? Oh, das ist eine richtig krasse Frage. so, Weil ich bin mir mal selbst
2: nicht so ganz sicher, ob das jetzt alles nur gemacht wird, um halt noch mehr ja Profit zu kriegen, sage ich mal, im Pride Month. Ähm, an sich finde ich es, wie gesagt, halt schon ganz cool, dass man halt mehr Aufmerksamkeit bekommt und dass es halt einfach auch verbreitet wird, vor allem auch durch große Firmen, dass man die dann halt auch wirklich sieht, dass die auch dahinter stehen, sag ich mal. Aber... Es ist dann halt auch wieder so eine Sache, ob das halt eigentlich wirklich an sich nur gemacht wird, um halt so Profit zu verdienen. Und deswegen ist jetzt echt nicht so, dass ich, wenn ich irgendwie irgendwo stehe beim Einkaufen oder so, jetzt nur direkt diese Produkte kaufe, nur weil da ein Regenbogen drauf ist. Also das mache ich jetzt echt nicht, einfach weil ich halt nicht weiß, warum dieser Regenbogen da eigentlich drauf ist. Ja.
1: Okay, hast du denn mit deinem Umfeld oder also in deinem Umfeld außer dir selbst auch noch mit Leuten zu tun,
2: denen, die zu dieser Community dazugehören? Ja, also du hast ja schon gesagt, dass ich selbst dazu gehöre, aber ja, ich habe auch sehr viele Freunde, die ähm, zur LGBT-Community gehören. Ich habe, ähm, ja, ich habe keine Ahnung, ich habe das Gefühl, mehr als die Hälfte mein, der, meiner Freunde sind irgendwie nicht hetero und ich weiß nicht, ich achte da halt auch gar nicht so drauf, weil es ist einfach ja nicht 100 von deiner Persönlichkeit so und deswegen, ja, es ist auf jeden Fall ein Teil. Dann habe ich wieder Leute, die sind halt hetero oder straight und ja, auf jeden Fall. Ich kenne sehr viele Menschen, ja.
0: Und hattest du denn irgendwie bei deinem Outing oder nach dem Outing irgendwelche Veränderungen in deinem Umfeld mitbekommen? Oder gab es irgendwelche Probleme mit Menschen?
2: Ich glaube, was man als allererstes sagen müsste, es gibt ja nicht das Outing. So, Es gibt immer so viele Outings vor so vielen verschiedenen Menschen, weil ich meine, das ist ja jetzt nicht so, das steht ja nicht auf der Stirn, weißt du. Und ich meine, deswegen muss man das einfach so vielen verschiedenen Menschen sagen. Also das, was ich so selbst als mein Outing sehe, ist das Outing von meinen Eltern. Was bei mir tatsächlich auch so war, dass ich das getrennt habe. Also ich habe das erst meinem Papa erzählt, dann meiner Mama. Und ich hatte tatsächlich das Glück, dass sie mich total akzeptiert haben. Und ich bin so froh darüber, weil es hätte komplett anders ausgehen können. Also deswegen, kleines Shoutout, danke Mama, danke Papa. Ähm, ähm, und ja, also danach hat sich für mich an sich nichts geändert, wirklich außer, dass ich halt so einen Stein, der halt mir so ewig auf meinem Herzen lag so, losbekommen habe, weil ich halt immer gedacht habe, sie würden das nie akzeptieren, das würde nie funktionieren, was mache ich denn, wenn ich jetzt irgendwann mal eine Freundin habe, hm, was sage ich denn dann und deswegen, es hat mich halt damals auch wirklich extrem belastet, also ich war halt, als ich mich geoutet habe, war ich 15, weil das zum ersten Mal glaube ich war, dass ich mich in Mädchen verliebt hatte und deswegen habe ich ja irgendwann halt das einfach nicht mehr so losbekommen, also musste ich das dann halt einfach irgendwann musste ich das dann halt einfach irgendwann sagen und ich war einfach froh, dass ich das dann losbekommen habe und ja, jetzt geht es mir einfach damit auch viel, viel besser.
0: Ähm, hast du denn schon mal irgendwie mitbekommen, dass dich Leute beleidigt haben we wegen deiner Sexualität oder hast du es bei anderen schon mal mitbekommen und wie hast du darauf reagiert? Zum Glück
2: nicht. Also ich bin total froh, dass es sowas nicht gab. Ich selbst bin halt auch einfach so, wenn ich irgendjemanden sehe oder kennenlerne, der damit irgendwelche Probleme hat, dann haue ich ihn halt direkt wieder so aus meinem Kreis so raus, weil ich halt solche Leute einfach gar nicht in meinem Umfeld haben möchte. Aber ich weiß halt, dass es auf jeden Fall viele Menschen gibt. Vor allem denke ich auch, es ist bei Jungs nochmal viel krasser, was ich komisch finde, dass Jungs damit, die halt schwul oder bi oder pan oder was weiß ich für eine Sexualität haben, halt viel mehr Diskriminierung so erfahren als Mädchen. Ich denke, das ist einfach ja, ich meine, ich glaube, jeder weiß, was der Grund, dafür so viel ist, weil zum Beispiel auch ja Jungs, dass ich ja gerne mal anschauen so mit zwei Mädchen. Und ich finde, das einfach nicht okay, dass Jungs selbst so dann als schwach dargestellt werden, zum Beispiel, wenn sie schwul sind oder nicht männlich genug. Und ich finde, das ist einfach so krass, was es da für eine Diskriminierung gibt. Das finde ich einfach auch nicht in Ordnung, dass es da erstmal so einen Unterschied gibt und dass es allgemein einfach immer noch Diskriminierung gibt. So, Ich, wie gesagt, ich selbst zum Glück noch nicht. Ich hatte keine Probleme damit und ich kenne tatsächlich auch niemanden, der bisher Probleme damit hatte. Aber ich meine, es gibt trotz allem immer Momente, die halt unangenehm sind, vor allem halt bei neuen Outings, sag ich mal, wenn du dich halt vor irgendwelchen Leuten outest, die dann halt doch irgendwie komisch reagieren. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jetzt übertrieben nach Faust im Gesicht hatte, so, aber es gibt halt immer Sachen, die halt nicht so schön sind.
1: Würdest du sagen, du warst dir ab einem bestimmten Zeitraum sofort total sicher, zu welcher Sexualität du angehörst, oder war das eher so nach und nach bei dir?
2: <lacht> Gar nicht. Also ich meine, Anfangs geht man ja immer davon so aus, dass man halt hetero ist. Anfangs denkt man immer, vor allem, weil man es halt einfach so gezeigt bekommt, vor allem auch meistens von den Eltern, ähm, dass es halt einfach so dieses Normative ist, dass man halt einfach straight ist. Und bei mir war es halt wirklich so, dass ich davon auch ewig ausgegangen bin. Also ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt habe, also zum ersten Mal darüber nachgedacht habe ich tatsächlich jetzt schon elf war. Also ich habe das super früh letztlich gemerkt. Aber ich habe das halt so lange ver Lungen oder halt weggeschoben, dass ich das selbst halt einfach gar nicht akzeptieren wollte und konnte. Ich habe das halt weggeschoben, bis ich halt, wie gesagt, mit, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, ich glaube, 14 oder 15, ähm, halt jemanden kennengelernt hatte, in meiner Klasse. Und wo ich dann halt einfach wusste, ja, das war ein neues Mädchen, die ist halt an die Schule gekommen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, krass. Ähm, ich glaube, ich kann das nicht mehr verleugnen, so. Und da habe ich das dann halt so zum ersten Mal gemerkt, ja, anscheinend magst du auch Mädchen, so. Ähm, also ist es wahrscheinlich irgendwas in die Richtung Bi. Dann war es zwischendrin, habe ich darüber nachgedacht: Ja, warte, magst du jetzt eigentlich nur Mädchen? Bist du denn vielleicht nicht Bi? Aber jetzt, ähm, das ist halt einfach so ein riesiger Prozess. So. Und jetzt mittlerweile denke ich halt einfach wirklich: Ja, ich mag Mädchen, ich mag Jungs, ich mag jede Person einfach. Mir ist es einfach absolut egal, welches Geschlecht jetzt die Person hat, die ich halt mag. So. Und. Deswegen würde wahrscheinlich Pan so am besten passen. Ich weiß nicht, ob jeder von euch weiß, was pan -Sexualität ist. Aber ich will mich da sowieso nicht so ganz drauf festlegen. Also mir ist es einfach total egal, welche sexuelle Orientierung ich jetzt habe. Ich, mir geht es einfach nur darum, dass ich mich in einen Menschen verliebe. Und wer diese Person selbst dann ist, ist doch vollkommen egal.
0: Okay, hast du denn sonst noch irgendetwas, was du noch den Menschen da draußen mitgeben möchtest? Liebt einander, seid offen, seid tolerant, akzeptiert euch und...
2: Denkt nicht so viel darüber nach, was andere von euch halten, sondern lebt einfach euer Leben.
1: Super, dann würde ich sagen, vielen Dank für dieses Interview. Das war Hannahs Interview, ich fand das wirklich sehr toll. Wir werden jetzt nach und nach mal auf ein paar Sachen noch mal eingehen, die sie gesagt hat und uns Meinung dazu sagen. Und äh, ich glaube, den ersten Punkt, auf den ich eingehen würde, was ich sehr cool fand, war, wie sie auch gesagt hat, dass es eigentlich auch so viele Menschen in ihrer Umgebung, ihrer Bekanntschaft betrifft, die selber dieser Community angehören und lassen mich selber auch sagen. Ich habe binnen zwei Jahren so viele Menschen kennengelernt, die es selber betrifft. Bei manchen wusste ich es nicht mal oder so, ne? Und ich finde das so krass, wie viele Menschen das eigentlich sind. Das denkt man erst gar nicht.
0: Vor allem, man denkt sich immer so, man geht davon aus, ja, die sind hetero. Ja, man ist selber vielleicht hetero. Dann merkt man, hm, vielleicht doch nicht. Und dann trifft man Menschen, die, sage ich mal, in Anführungsstrichen das gleiche Schicksal erlebt haben, die gleichen Erfahrungen gemacht haben und man fühlt sich so zugehörig und auch ich habe mittlerweile drei Viertel, drei Viertel meiner Freunde sind Teil der LGBTQIA plus Community und ich finde es einfach schön zu sehen, dass man halt durch diese Community auch neue Freunde bekommen kann und halt auch Freundschaften schließen kann und sich austauschen kann darüber.
1: Was ich auch schön fand, wie sie auch gesagt hat, dass sie da aber auch gar nicht so drauf achtet, weil es im Grunde ja eigentlich auch total egal ist, welche Sexualität jetzt die Freunde angehören. Das fand ich auch
0: sehr schön. Ja, vor allem, weil es auch nochmal zeigt, dass alle Menschen gleich sind. Also dieses Ausschließen von anderen oder dieses Haten wegen der Sexualität ist halt unbegründet, finde ich.
1: Was sie auch gesagt hatte, was ich auch ganz cool fand, war ja auch, dass sie gemeint hat, es gibt ja auch nicht nur eigentlich so dieses Das-Outing, wenn man immer sagt, ne, wie war dein Outing oder so. Weil es gibt halt unterschiedliche Menschen und viele Menschen, von denen man sich nach und nach im Laufe der Zeit irgendwann mal outet. Und im Grunde kann es dann halt nicht nur dieses eine geben, ne, wirklicherweise.
0: Ja, auch auf persönliches mal, also mich zu beziehen jetzt zum Beispiel. Ich hatte bis jetzt nur ein also ein Outing, ein direktes Outing, sage ich mal, vor ähm, meinen Freunden und meiner Mutter. Ähm, und mehr hatte ich bis jetzt eigentlich noch nicht. Ich habe mich indirekt geoutet in der Schule mit einem ähm, Post, den ich gemacht habe. Aber es haben nicht viele drauf geachtet, sage ich mal, oder nicht viele drauf reagiert. Es gab eine Person, die wirklich zu mir kam und so gesagt hat: Hey, herzlichen Glückwunsch oder ähm, schön, dass du dich geoutet hast und so. Also der so das appreciated hat. Und das fand ich in dem Moment so überraschend, aber auch im Nachhinein so richtig schön, dass da jemand so kam, so mir die Hand gereicht hat und gesagt hat, hey, cool, dass du dich geoutet hast, so finde ich gut, dass du es das gemacht hast und so, weißt du, das ist so, wenn man das so selbst mitbekommt, denkt man sich so, oha, der akzeptiert mich egal wie ich bin. Ich fand das so
1: lustig. Dass du auch zu dieser Community dazugehörst, habe ich halt erst dann wirklich mitbekommen, als wir die erste Folge, wo wir uns getroffen haben, um diese erste Folge mal zu planen, was wir so quatschen wollen. Erst da habe ich das wirklich gecheckt, ich wusste das vorher nicht mal.
0: Ja, ich meine, ich bin jetzt auch nicht so jemand, der sagt, ja, in jedem Gespräch, ja, ich bin lesbisch, ja, ich bin das, ja, und ich bin ein Part of the Community und so. Ich bin da jetzt nicht so eine, die das so fünfmal rausschreit, also alles gut, nehme ich dir nicht übel. <lacht> Was sie auch ganz schön angesprochen hat,
1: was glaube ich auch ein größeres Problem ist, ist es, dass es glaube ich wirklich für Jungs noch mal ein bisschen schlimmer ist als für Mädchen. Einfach weil die ja dann auch oft, wie der Hannah schon gesagt hat, es nicht männlich genug dargestellt
0: werden. Was ich schwachsinnig finde, weil es ja gerade Mut und Selbstkontrolle und keine Ahnung auch Stärke beweist, wenn man sich outet als Mann, weil es eben in der Gesellschaft irgendwie nicht so angesehen wird, dass es männlich ist, obwohl es das eigentlich schon ist, wenn man jetzt, nur mal so gesponnen, äh, ein typischer junge Footballspieler oder Sportler ist und dann als schwul sich outet, ist ja das Ansehen in Anführungsstrichen gleich mal so eine Stufe runtergesetzt. Aber es trotzdem zu tun, weil man sich denkt, ich bin, wer ich bin und ich liebe, wen ich liebe, zeigt ja auch nochmal eine Männlichkeit und eine Ehrlichkeit zu sich selber. Und ich finde, das sollte man einfach respektieren.
1: Ja. Das drückt nochmal so viel mehr Stärke aus, finde ich. Und deswegen sollte das auch mehr geschätzt werden. Außerdem ist es
0: auch gar kein Unterschied, ob man jetzt eine Frau oder ein Mann ist. Für jeden ist es schwierig, sich zu outen, für jeden ist es schwierig, das zu realisieren, das alles mitzumachen oder so. Klar, manche haben es einfacher, aber trotzdem, man sollte es einfach nicht so als, keine Ahnung, Entscheidung hinsehen, weil es ist keine Entscheidung.
1: Ja, es ist halt vor allem, glaube ich, auch ein ganz schöner Prozess, so. Es ist halt so, du, du bist, bist automatisch am Anfang mit diesem Gedanken auf der Welt hetero zu sein. So, dir wird das so vorgelebt von deinen Eltern, von überall. Also im Endeffekt, du kennst es irgendwo nicht anders. Und der Gedanke, dass es anders sein könnte, das, das kriegst du früher nicht wirklich mit. So, wie der Hanna schon sagt, ich meine, es gibt immer mal so Anzeichen dafür oder so, aber die werden dann halt automatisch verdrängt, weil du dir so denkst: hm, nee, das kann ja gar nicht sein. So, ne? Und, dann ist es, und deswegen kommt das auch alles, denke ich mal, relativ spät erst so.
0: Ich habe es ja bei mir selbst gemerkt. Ich meine, ich bin auch anfangs komplett davon ausgegangen, dass ich heterosexuell bin. Hatte sogar Beziehungen mit Jungs. Und mich auch in Jungs verliebt, verknallt, was weiß ich, wie man das nennen möchte. Ähm, aber ich habe dann halt gemerkt, wo ich mit jemandem, sag ich mal, intimer wurde oder ihn näher kennengelernt habe, so, dass es einfach nicht passt, dass es einfach keine Zuneigung von mir aus gibt. Also, dass ich mich nicht angezogen fühle, sage ich mal. Und ich habe dann auch einfach gemerkt, dass es halt nichts bringt, mit dieser Person länger zusammen zu sein. Und ich meine, wir haben uns dann irgendwann beide nicht mehr so viel Interesse gezeigt irgendwie. Und dann ist es halt vorbeigegangen. Und dann im Nachhinein, ein Jahr später, habe ich dann rausgefunden, hey, da gab es einen Grund, warum das so war. Du stehst gar nicht auf Jungs. Und wenn ich mir das jetzt so alles nochmal vor Augen führe, merke ich auch so. Mir wurde es vorgelebt, ich habe es gedacht, ich habe alles verdrängt, was es anders hätte sein können. Das Deutsch war gerade schlecht, tut mir leid. Ähm, ich habe so Anzeichen gehabt, ich habe immer mehr auf Mädchen geachtet, habe mir gedacht, ja, ich mag deren Style oder deren Haare oder so, ist ja nichts so Besonderes. Ich habe immer bei Serien oder Filmen oder was weiß ich, immer auf die Frauen geachtet, auf die Mädchen, auf der ihre Stimmen, auf der ihre Rollen oder irgendetwas und nie irgendwie auf die Jungs richtig geachtet. Ich meine, ich habe gesagt, ja, der ist hübsch, aber mehr halt auch nicht. Und dann habe ich halt auch mitbekommen, dass ich so, wo ich dachte, wo ich mich in Jungs verliebt habe, das war nur so vorgespielte ich mal rein von mir, keine Ahnung. Also, weil es halt von jemandem erwartet wurde. Man musste sich irgendwie in Jungen verknallen, weil man ja hetero sein sollte, weil man ja normal sein sollte in der Gesellschaft und man setzt sich selbst so unter Druck und denkt sich so, ja, ich bin in den verknallt, obwohl es eigentlich innerlich gar nicht so ist. Äh, ich bin froh, dass ich mich jetzt geoutet habe, weil mir ist einfach ein Stein vom Herzen gefallen und es ist so viel weniger Druck jetzt, weil man einfach ehrlich zu sich selbst sein kann und nicht mehr diese, keine Ahnung, Anforderungen erfüllen muss. Ich fand das sehr schön, dass du da gerade so erzählt hast, dass du dir das auch
1: traust, das so in diesem Podcast zu machen. Was ich auch voll schön fand, was Hannah noch gesagt hat, war ja auch, dass ihr das mit diesem Labeln gar nicht so wichtig ist. Ich finde das halt auch so, von der Gesellschaft wird es ja auch irgendwo verlangt, so zu wissen, okay, wo, zu welcher Sexualität gehörst du an, was bist du jetzt so. Da wird ja auch automatisch, denke ich, irgendwo auch Druck gemacht, dass du dich unbedingt labeln musst. Aber im Grunde ist es doch total egal, ich meine, du stehst auf Menschen, so kann man es doch sagen. Du liebst Menschen und du wirst geliebt und das ist doch das Wichtigste. Und nicht, dass du genau weißt, okay, ich gehöre jetzt dem und dem an.
0: Ja, das sehe ich eben auch so. Ich meine, mir hat geholfen, mich, sage ich mal, zu labeln, weil ich dann diesen Druck von Heterosexualität nicht mehr hatte und halt sagen konnte, ja, ich stehe auf Mädchen, weil es halt bei mir wirklich nur Mädchen sind oder weibliche Personen, was weiß ich. Äh <lacht> und mir hat es halt geholfen, aber... Manchen fällt das halt schwerer, sich direkt zu labeln, weil es halt auch so viele verschiedene Sexualitäten gibt. Und es gibt auch innerlich, sage ich mal, Kombinationen, die es geben kann. Und da ist so viel möglich, da kann man sich manchmal nicht komplett nur mit einem Label beschreiben. Und bei manchen ist es auch einfacher, sich nur mit einem zu beschreiben, weil sie sonst anderen beschreiben müssten, was die anderen bedeuten. Und das für manche einfach auch nochmal Arbeit ist und Stress und... Das wollen die dann umgehen, sage ich mal. Gut.
1: Noch etwas, was du erzählen möchtest?
0: Bis jetzt nicht, nein. Dann würde
1: ich sagen, machen wir weiter zum zweiten Interview. Genau.
0: So, jetzt haben wir
1: noch jemanden, dessen Namen wir nicht sagen dürfen. Deswegen sprechen wir dich einfach mal mit M an, wenn das okay ist.
3: Ja, aber du kannst ja kurz mal sagen, wie alt du bist. Also ich bin 17 Jahre alt, ähm, gehe jetzt noch zur Schule, mache gerade meinen Abschluss und ha ähm, Gut, wie
0: kam es denn dazu, dass du die LGBTQIA plus Community, sag ich mal, kennengelernt hast?
3: Das lag früher daran, also ich war früher mal in der Klinik und ich hatte eine Freundin, die halt das unterstützt hat und auch gleichzeitig ein Teil davon war. Und nach einer Weile habe ich mich dann auch angeschlossen und habe mich halt dann auch geoutet. Ähm, also ich label mich jetzt nicht unbedingt. Das ist bei mir so, dass ich sage, es ist egal, auf wen ich jetzt stehe. Entweder Jungs oder auf Mädchen. Ich label mich jetzt nicht sofort, ich bin Bi und gut ist
1: Okay, möchtest du etwas über deinen Outing preisgeben,
3: irgendwas erzählen oder eher nicht so? Doch, also das war so, es war halt sehr schwierig am Anfang. Ich wusste selber nicht, ob das so ist. Also mh, richtig, wie ich das mitbekommen habe, das war schon in den Grundschulzeiten, Schulzeiten, also so vielleicht Ende der vierten Klasse, da habe ich das mitbekommen. Und da dachte ich mir so, das sei nur Quatsch und... Spätestens in der sechsten Klasse habe ich dann mitbekommen, dass es kein Quatsch mehr ist. Also habe ich gemerkt, da, dass ich doch mehr was für Mädchen empfinde als für Jungs. Und dann durch den Klinikaufenthalt bin ich mir dann endlich mal einig geworden, das könnte gut möglich sein und habe halt dann akzeptiert, dass ich auch auf Mädchen stehe. Und es war
0: ja Juni und Pride Month, wie stehst du denn als Mitglied der Community zu den Pride Month? Wie findest du das?
3: Eigentlich ganz korrekt, also ich weiß immer wann er anfängt und also... Warst du denn schon mal bei ähm, einem Christopher Streets Day oder Ähnlichen? Noch nicht, Freunde waren da schon, aber ich noch nicht. Hast du denn schon mal,
0: also persönliche Erfahrung natürlich, aber auch in deinem Umfeld vielleicht mitbekommen, dass da vielleicht etwas anders war als vorher? Zum Beispiel nach deinem Outing oder Ähnlichem?
3: Wenn man das jetzt so nimmt, zum Beispiel als jeder das mitbekommen hat, dass ich mich geoutet hatte, dann waren schon andere halt anders zu mir. Wenn sie dann halt allgemein wussten, ob ich halt... Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf jemanden stande und das hat die Person mitbekommen, dann waren die halt extrem scheu, sage ich mal so. Weil es halt ungewohnt war, sie kannten mich so nicht und ich meine, hm? ist ja klar, das, 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 das nehme ich der Person ja dann nicht übel.
1: Hast du mittlerweile auch schon ein paar negative Erfahrungen mit diesem Thema gemacht
3: und möchtest du uns das vielleicht erzählen? Ja, also, jetzt ist aber die Frage, was für negative Erfahrungen? Naja, von dem Umfeld zum Beispiel,
1: wurdest du mal beleidigt oder gab es irgendjemanden, der das nicht akzeptieren wollte oder hast du mal böse Blicke bekommen?
3: Naja, nicht unbedingt, also außer, dass es so war, also meine Mutter, die hat das akzeptiert und mein Vater hat es aber nicht, der hat mir dann halt äh, regelrecht gesagt, dass ich äh, das Wer so halt so ist, halt krank wäre. Was eigentlich übelst blödsinnig sich anhört. Aber naja, ich nehme es ihm da auch nicht über, aber das ist seine Meinung dazu. Hm. Jetzt mal noch ein anderes
0: Thema, weil wir in unserem Podcast darauf ähm, eingegangen sind. Kaufst du denn irgendwelche
3: Produkte, die jetzt von Firmen sind, die die Community unterstützen? Mm, eher weniger. Ich meine... Ich finde es gut, dass sie das unterstützen, aber mir kommt es so rüber, wenn zum Beispiel wenn ich ins DM gehe und das sehe, da kommt das halt so rüber, dass manche Hersteller das halt als Werbezweck so finden, dass die Käufer dann halt das auch kaufen. Und das finde ich da irgendwie blödsinnig. Findest du, dass diese Paraten vielleicht im Grunde auch eher
1: unnötig sind, weil das eigentlich etwas Normales sein sollte, für das man nicht protestieren sollte,
3: müssen? Nicht unbedingt. Es gibt halt auch Menschen, die es nicht akzeptieren oder beziehungsweise sich dagegen stellen Oder wie ich es in letzter Zeit mitbekommen, dass die sich eigentlich regelrecht gegenseitig, zum Beispiel Menschen, die hetero sind und homophob sind, und welche, die geoutet sind, sich eigentlich bekriegen. Also bekomme ich derzeit nur mit. Ich finde es halt einfach, ähm, naja, es ist ein bisschen nervig, weil es ist doch egal, ob man geoutet ist, ob man bi ist, ob man pan ist, ob man, weiß Gott, lesbisch ist oder was auch immer. Es ist egal, jeder Mensch ist nicht hundertprozentig gleich, aber... Es ist doch deren ihre Sache.
0: Hast du denn sonst noch etwas, was du vielleicht anderen in der Community oder auch außerhalb der Community mitgeben möchtest?
3: Also nicht unbedingt mitgeben. Ich hätte da nur einen Störfaktor. Zum Beispiel, mir ist das jetzt nur in den letzten Jahren aufgefallen. Also das war in, der, in den Zeitraum, als ich in der Klinik war. Das habe ich gar nicht mitbekommen das war so, dass sich da am meisten kleinere so ich sag mal Altersspanne von 11 bis 13 Nee, von 11 bis 12, das passt eher ähm solche halt Kinder sich geoutet haben mir kam es so rüber, dass es einfach, dass die einen Trend verfolgt haben, weil es wurden ja immer mehr und ich wusste gar nichts davon und wurde dann auch angesprochen, warum ich mich geoutet habe, äh, ob das daran liegt und ich dachte mir so, äh, nein, weil ich ja gar nichts davon wusste, bis ich dann realisiert habe, dass es wirklich so ist, da dachte ich mir auch so. Gut. Scheiß drauf.
1: <lacht> Gut, ähm, hast du noch irgendein Schlusswort für uns, irgendwas, das du noch loswerden möchtest?
0: Nicht
3: unbedingt.
0: Okay, dann auf jeden Fall vielen Dank, dass du das mitgemacht hast. Bitteschön. Ja, und das war das zweite Interview. Genau, von M. Von M. <lacht> vielen Dank auf jeden Fall, dass du es das mitgemacht hast.
1: Ja. So, ähm, ja, sie hat euch auch zum Beispiel auch gesagt, dass sie es auch relativ früh mitbekommen hat schon. Also, dass es schon so Anzeichen, sage ich mal, dafür gab, aber sie erst trotzdem erst
0: wirklich später realisiert hat. Es ist halt oftmals so, wo man halt wirklich das vorgelebt bekommt und halt ähm, mitunter auch, wenn man jetzt zum Beispiel religiös ist oder halt eine Familie hat, die sehr, sage ich mal, noch das alte Denken hat, in Anführungsstrichen, dann denkt man da halt überhaupt nicht dran. weil Man muss sich so denkt, ja, es wäre ja noch schlecht. Es ist ja schlecht, wenn man das ist und so. Deswegen denkt man, da, halt, glaube ich, dann noch weniger dran. Was sie auch gesagt hat, was zum Beispiel
1: jetzt bei dem Interview davor zum Glück nicht der Fall war, aber dass sie schon mitbekommen hat, dass das Umfeld oder die Leute in ihrem Umfeld schon ein bisschen anders geworden sind.
0: Ja, was ich auch sehr schade finde und auch mit diesem Klatsch und Tratsch, der dann darüber gemacht wurde, wenn jetzt zum Beispiel die Person M ähm, in jemanden sich verknallt hat oder so, dass es dann gleich rumerzählt wurde und dann dadurch auch durch diese Aufmerksamkeit, sage ich mal, ähm, die Person dann einfach Abstand gesucht hat, weil es dann einfach vielleicht zu viel war. Was
1: ich ja jetzt ganz grauenhaft fand, als ich das gehört habe, dass es zum Beispiel wirklich in ihrem Leben Menschen gab, in dem Fall sogar ihr Vater, was ja sogar was ich so gar nicht nachvollziehen kann, dass man das bei seinem eigenen Kind nicht akzeptiert oder es sogar als krank bezeichnet. Also ich meine, wie kann man einen Menschen einfach als krank bezeichnen, weil, weil das doch eigentlich total normal ist?
0: Naja, das sind halt eben diese alten Ansichten, weil früher war das noch nicht so bekannt und wurde halt auch wirklich als komisch hingesehen und da wurde halt auch die Psyche als ähm, Entschuldigung genutzt oder als Grund oder, keine Ahnung, Ausbruch, sage ich mal, dafür. Und dann halt als Krankheit bezeichnet, was ich nicht verstehen kann, weil es keine Krankheit ist, das sind Hormone. Und ähm, Hormone hatte jeder und da kann man nichts dafür. <lacht>
1: ja. Was sie ja auch angesprochen hat, was mich persönlich auch ziemlich nervt ist natürlich dadurch diesen gerade durch diesen Pride Month, ist es natürlich auch große Publikum, ist es irgendwo auch im Trend wie sie so sagt ne und wenn es dann wirklich so Leute gibt die sich dann einfach nur outen weil sie denken sie gehören dann irgendwo dazu oder so ne oder wie sie auch schon gesagt hat dann so zwölfjährige
0: naja es gibt Menschen die es zeitig mitbekommen ich kenne auch ähm, einen Star sage ich mal die das schon mit sechs Jahren oder so mitbekommen hat aber ähm, es kommt nicht halt immer drauf an in welchem Umfeld man sich dann outet. Ich meine, wenn man das als Gruppe jetzt zum Beispiel so dreie innerhalb von einer Woche sich outen, dann denke ich mir, würde ich mir dann so denken, kann ich irgendwie nicht so abkaufen. Wenn sie das dann erklären und es dann auch wirklich beschreiben, wie es sich anfühlt. Und wenn es dann halt wirklich ernst gemeint ist, dann nehme ich das auch hin. Aber das so als Trend zu nehmen, finde ich halt einfach asozial, sage ich mal. Weil ja. es dann einfach die Leute, die es halt wirklich betrifft, im Hintergrund schiebt.
1: Ja, dem würde ich auch zustimmen. Noch irgendwas,
0: zu sagen möchtest? Ähm, man sollte das Outing oder eine Sexualität nicht als Spaß sehen. Ich meine, es ist schön, wenn man weiß, was man ist und dass man zu der Community dazugehört, weil man da auch wirklich viel Unterstützung findet. Aber man sollte es jetzt nicht aus Spaß einfach so sagen, weil es dann einfach, sage ich mal in schon die Würde derer dann kleiner macht oder so, weil man sich so denkt, ja, das ist ja nur aus Spaß, so gesagt. Ja. Na naja, gut,
1: dann machen wir mal weiter mit dem nächsten
0: Interview. Ich bin gespannt. <lacht> ja, ähm, hier haben wir mal eine andere Person, eine erwachsene und männliche Person, die wir jetzt einfach mal mit E ansprechen.
1: Genau, möchtest du dich denn mal kurz irgendwie vorstellen, trotzdem so ein bisschen Alter oder irgendwas?
4: Ja, ich bin 50 und halt, wie gesagt, männlich und wohl der Erste in eurer Runde und bin gespannt, was es alles so für Themen gibt.
1: Keine. <lacht> was hast du denn mit der LGBTQIA-Plus-Community zu tun?
4: Ja, zu tun habe ich damit eigentlich nichts. Ich gehe da aber gerne mal hin, zum Beispiel CSD in Berlin oder in Köln war ich auch schon dabei gewesen. Einfach mal, um mit Gleichgesinnten mal viel Spaß in der Öffentlichkeit zu haben, zu feiern, auch mit nicht Schwulen oder Lesbischen, sondern allen, die da mit uns feiern oder Spaß haben wollen. Und das eigentlich regelmäßig, wenn es denn die Arbeit oder die Zeit und das Wetter zulassen.
0: Ähm, und. Welche Erfahrungen hast du da meistens gemacht? Also gab es da, sage ich mal, Leute, die jetzt so indirekt protestiert haben, dass ihr nicht dahin gehen solltet, auf diesen Christopher Street Day zum Beispiel? Oder auch im persönlichen Raum, dass es da vielleicht irgendwie Ablehnungen oder so gab?
4: Also ehrlich gesagt habe ich bisher eigentlich positive Erfahrungen gemacht, weil ich entscheide ja für mich selbst, ob ich dahin gehen will oder nicht. Und wenn ich da. Entweder alleine oder dann mit Bekannten mich entweder dort treffe oder zusammen dahin fahre, dann haben wir eigentlich schon gemeinsam unser Ziel, was wir erleben wollen, also Spaß haben wollen. Ob wir dann auch noch direkt in der Stadt übernachten und vielleicht noch irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder dann abends noch Diskotheken besuchen, das entscheiden wir dann immer nach Lust und Laune und haben eigentlich noch nie irgendwie schlechte Erfahrungen dabei gemacht, jetzt weder vor Ort jetzt also auf den Umzügen oder auch danach dann also konnte bisher nichts Negatives sagen.
1: Ähm wie würdest du sagen, stehst du genauso zum Pride Month?
4: Ja, wie ich dazu stehe, ich finde es gut, dass es das gibt, ähm, Das ist auch immer mehr Anhänger werden oder die sich auch trauen und halt auch gerade jetzt in letzter Zeit durch den Fußball und solche Sachen ähm, mit Publik gemacht werden und dadurch das Ganze auch ein bisschen, ich sag mal so, ja dass das Ganze mehr in, in die Öffentlichkeit gebracht wird, auch in dem nicht nur jetzt in Zeitschriften, sondern direkt auch im Fernsehen und so, wie es jetzt zu sehen war, fand ich schon ganz gut und habe auch dadurch eigentlich relativ wenig Negatives von, von Leuten hören müssen oder, oder, oder die sich dann so hinterm Rücken dann irgendwie drüber geäußert haben, konnte ich eigentlich auch nichts Negatives feststellen und wie gesagt, man hat ja die Meldungen bzw. die Berichte im Fernsehen verfolgen können und selbst da wurde ja eigentlich positiv drüber diskutiert. Was ich nicht gut fand, war die Reaktion von der UEFA mit den Farben vom Fußballstadion. Aber insgesamt in der Presse wurde es eigentlich ganz gut aufgenommen.
0: Und was gab es denn so für persönliche Highlights? Also jetzt zum Beispiel äh, Beziehungstechnik. Also musst du jetzt nicht erzählen, aber ähm, gab es da irgendwas, was dich da sehr gefreut hat?
4: Ach ja, Beziehungstechnik bin ich ja schon viele Jahre vergeben. Und, aber wir haben es da nicht auf so einem CSD oder so kennengelernt, sondern eher im, übers Internet. Aber ich sage mal so, auf solchen CSD-Paraden ist man eigentlich nie alleine. Also egal, ob man jetzt als Zuschauer oder als Mitläufer oder Mitreisender unterwegs ist, hat man eigentlich immer schnell Kontakte gefunden. Und inwieweit die sich dann äh, vertiefen, das... Steht in den Sternen oder vielleicht auch manchmal unter der Bettdecke, keine Ahnung. Aber es ist immer lustig gewesen.
0: Ähm, du hast ja jetzt schon darüber geredet mit Beziehungen und allem Möglichen, sage ich jetzt mal, wie einfach das jetzt ist. Aber ähm, wie lange wusstest du denn schon, dass du schwul bist?
4: Das wusste ich eigentlich schon seit meiner Kindheit oder von, von früh an. Das ist halt in meinem Gehen so drin, sage ich jetzt mal. Und hat mich halt schon immer interessiert, schon von klein auf. Und von daher bin ich mir sicher, dass ich es bin. <lacht> nicht wie andere, die dann meinen, naja, ich bin ein bisschen bi, schadet nie oder so. Also ich habe meinen Freund und stehe dazu und lebe das halt auch aus. Warum auch nicht?
1: Gab es denn auch ähm, früher zum Beispiel äh, viele, auch manchmal negative Erfahrungen? Vielleicht auch so nach dem Outing oder sowas?
4: Ja, ne, da gab es sicherlich die ein oder andere Episode in meinem Leben, die sicherlich nicht so einfach gelaufen ist, wie es durchaus heute vielleicht besser unterstützt wird durch die ganze Community. Ob das jetzt, sage ich mal, Armeezeiten war oder, oder auch schon in der Schule, wenn, wenn man... Ich sag mal so, nicht so wirklich mit den Mädels äh, umgehen wollte, wie andere das gemacht haben. Dann wurde man natürlich schon so ein bisschen in die andere Ecke geschoben. Und damals war das Verständnis natürlich auch nicht so einfach oder so gut wie heute. Und auch beruflich das ist es natürlich auch nicht in jeder Berufsgruppe so einfach, damit klarzukommen oder, oder Unterstützung zu finden. Bei meinem jetzigen Beruf mittlerweile äh, sind wir Schon einige Gleichgesinnte, sage ich jetzt mal, und haben in mittlerweile sag mal, insgesamt in der Firma da eigentlich keine Probleme. Zumindest am Anfang wurden die mal dann deutlich geklärt und dann seitdem ist es eigentlich ganz normal.
1: Gibt es denn etwas, das du uns gerne noch erzählen würdest, was dir vielleicht mal passiert ist oder irgend sowas? Kannst du überlegen? <lacht> Wenn wir jetzt... Und Gibt es denn noch irgendetwas, was du den Leuten, die sich diesen Podcast anhören oder irgendwelchen anderen Leuten da draußen gerne mal sagen würdest?
4: Ja, ich kann oder würde einfach nur sagen, äh, nutzt die jetzige Zeit, sage ich jetzt mal, in der das Thema immer publiker wird und, sage ich mal, die Anerkennung auch gestiegen ist, jetzt so gegenüber Schulen, Lesben und wie sie auch alle sich nennen wollen. Und Versteckt euch nicht. Ihr habt jetzt die Möglichkeit durch die ganzen Medien viel schneller Informationen selber zu sammeln und zu kriegen und mit anderen zu teilen und braucht euch nicht zu schämen. Wenn es denn der Körper so will, dann nutzt es und macht das Beste draus.
0: Okay, dann vielen Dank für das Interview. Es hat uns sehr Spaß gemacht mit dir zu reden, dann vielen Dank.
4: Danke auch. Viel Glück, tschüss.
1: Genau, das war unser Kandidat E. Ich fand das sehr cool, dass er mal ein anderer Kandidat,
0: mal ein erwachsener Mann, was wir bis jetzt noch gar nicht hatten. Ja, das stimmt. Und ich fand sich Message am Ende auch sehr schön erzählt ja. und ausgearbeitet, sage ich mal so gesagt. Ich
1: fand es auch cool, wie er immer seine Witze mit reingebracht hat. Die müssen in die Outtakes.
0: Auf jeden Fall mache ich das. Ähm, ich fand auch das schön, dass man gesehen hat, dass er halt einfach mal reifer ist und offen und lustig und so drüber reden konnte, das fand ich sehr schön. Und nochmal Dankeschön, dass du mitgemacht genau, hast. Genau, vielen Dank. Ich fand es schön, wie er auch so ein bisschen drauf eingegangen ist, so mit diesem Unterschied
1: zwischen früher und heute, weil wir ja heute schon irgendwo mehr Möglichkeiten haben als früher.
0: Ja, da hast du recht. Ich meine, früher war allgemein die Kommunikation schon schwerer, weil man Briefe schreiben musste und vieles mehr beachten musste, weil wenn man zum Beispiel ins Ausland schreiben muss, wollte, wollte, dann musste man Wochen auf eine Antwort warten. Und wenn man dann auch noch daten wollte und dann noch, sage ich mal, eine andere Sexualität, als Heterosexualität, Heterosexualität hatte, war das natürlich noch schwieriger. Ich fand auch, dass er ein gutes Beispiel dafür war, dass man nicht nur Probleme haben kann, wenn man jetzt als Mann homosexuell ist. Und ich fand es auch sehr schön, wie er so positiv und auch offen gesprochen hat und halt sage ich mal den Leuten da draußen auch sage ich mal Hoffnung in dem Sinne gegeben hat.
1: Ja, dem stimme ich zu.
4: <lacht>
1: <lacht> Gut, jetzt kommen wir auch schon zu unserem ich glaube letzten Interview. Ja, das letzte. Da haben wir mal jemand anderen, nämlich mal jemanden, den es nicht selber betrifft, aber jemanden, der halt diese Community sehr unterstützt, würde ich sagen. Viel Spaß. Also, stell dich doch bitte
5: einmal vor. Also, ich bin die Melli, 15 Jahre alt, gehe noch zur Schule,
0: 9. Klasse und ja. Dann, woher kennst du denn die ähm, LGBTQIA-Community und wie stehst du zu ihr? Also, als
5: erstes habe ich die hier wahrscheinlich durch meine Freundin hier, das Amanda, ne, habe ich das ein bisschen mitbekommen und dazu stehe ich eigentlich, also, ich finde es normal. Ich kann dazu jetzt nicht mehr sagen, außer dass es eigentlich normal sein sollte in dieser Gesellschaft.
1: Wie findest du denn den Bite Month und die ganzen Paraden? Unterstützt du das oder ist dir das egal oder findest du das gar nicht gut? Also, ich bin immer so also zwiegespalten, weil einerseits ist es
5: echt schön, dass es sowas gibt, weil es hat auch lange gedauert, bis die Menschen so leben konnten, wie sie leben, dass sie so lieben konnten, wen sie lieben. Allerdings finde ich, das sollte auch jetzt langsam mal so normal sein. Und ich weiß nicht, ob dafür so ein Feiertag jetzt wirklich ob
0: das nötig dafür ist. Wisst ihr, was ich meine? Okay. okay. Ähm, hast du denn schon persönliche Erfahrungen mit Personen aus der Community gemacht? Ja. Also mit
5: verschiedenen, vielen Freunden. Ja. Also ich glaube, die Hälfte meiner Freunde sind wirklich LGBTQ plus. LGBTQIA+. Plus. Sorry. <lacht> Wie unterstützt du denn die Community oder Menschen der Community? Ich lebe mit denen normal, so wie mit jedem anderen auch. Also ich bevorzuge die jetzt nicht. Ich bevorzuge jetzt auch keine anderen, die jetzt
0: nicht dazu gehören. Das sind Menschen, mit denen muss man gleich umgehen. Und ja. Kaufst du denn irgendwelche Produkte von ähm, Firmen, die jetzt die Community unterstützen?
5: Ich achte da eigentlich nicht so drauf. Ich gucke mal, ob was verbilligt ist. <lacht>
0: Aber wenn du das jetzt wüsstest, dass die das unterstützen würdest, würdest, du das vielleicht mehr kaufen oder ist dir das in Anführungsstrichen egal?
5: Kommt auch irgendwo auf das Produkt mit drauf an.
0: Also ich kann jetzt nichts von der Marke kaufen, die LGBTQ
5: plus, LGBTQIA unterstützt. Plus, sorry. <lacht> ähm, wenn mir davon die Produkte nicht gefallen oder wenn mir, wenn irgendwie... Klar, man kann LGBTQ+, plus, IA+, plus unterstützen, aber man kann trotzdem irgendwie noch rassistische Äußerungen, frauenfeindliche Äußerungen von sich geben. Wenn das jemand
1: tut, dann finde ich sowas auch, muss nicht. Okay, uns ging es vor allem auch darum, dass es ja auch viele Firmen, vielleicht weißt du das, gibt die ähm, das eben sehr für ihre Promotion ausnutzen, dass die gerade eben auch nur im Pride Month Sachen verkaufen, und um halt damit Geld zu verdienen. Achtest du das ein bisschen drauf wenn du etwas in die Richtung kaufst oder wusstest du davon noch nicht wirklich was? Also ich
5: habe das schon mitbekommen, aber ja, ich, wie gesagt, ist für mich halt normal. Mich jetzt nicht irgendwie ein Produkt, nur weil da so eine
0: Regenbogenflagge drauf ist. Und wie findest du das, wenn das Firmen machen, die das halt nur zum Profit nutzen und nicht dahinter stehen? Also nicht, was wirklich unterstützen die Community? Ich finde das total unmenschlich und einfach. Ekelhaft, also was sollte nicht ausgenutzt werden. Sowas
5: ist, ist, ist normal und ich meine, wenn Frauentag ist oder Vatertag, klar stehen da so Artikel, die man denen schenken kann, aber da wird jetzt nicht irgendwie wirklich so groß drum promoted wie jetzt bei LGBTQIA+.
0: Das heißt, ich finde das ekelhaft. Nee. Hast du denn sonst noch was, was du vielleicht loswerden möchtest über das Thema, was dich irgendwie aufregt oder was du vielleicht nicht leiden kannst. Wir hatten zum Beispiel das Thema mit ähm, diese Schwul- oder Lesben als Beleidigung zu benutzen. Wie findest du das zum Beispiel? Ich, das, ist,
5: ich, das ist gar keine Beleidigung, wenn mich jetzt jemand als Lesbe bezeichnen würde. Ich wäre so, okay, und? Was ist daran jetzt schlimm? Es ist, das sind so Begriffe, die sind jetzt so irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also für mich ist das nicht schlimm, wenn andere das hören. Ich weiß nicht, ob das für die schlimm ist, aber ich finde es, ich sehe das nie als Beleidigung. Auch wenn das jemand so rüberbringen will, für mich ist es keine Beleidigung. Es ist einfach nur ein Begriff, der eine Sexualität
1: beschreibt und nicht mehr. Ja. Okay. Gibt es sonst irgendetwas, das du vielleicht anderen Leuten mitteilen möchtest oder irgendwelche anderen Sachen, die du hier gerne erwähnen würdest? Also,
5: ja. <lacht> Wenn, ich weiß, wahrscheinlich hören das jetzt so die Jüngere, diesen Podcast, kann ich mir denken, wenn ihr euch unsicher seid in eurer Sexualität oder sowas und ihr habt vielleicht Eltern, die LGBTQIA nicht unbedingt unterstützen, macht euch keine Sorgen, ihr habt bestimmt irgendwie Freunde, die da mit dabei sind oder andere Menschen, die euch vielleicht darüber aufklären können, die euch helfen können oder euch einfach mal so Tipps geben können. Ratschläge geben können. Ihr seid nicht alleine. Niemand ist von uns alleine. Deswegen gibt es ja die LGBTQIA plus Community. Und ja, fühlt euch gedrückt.
0: Das sind doch gute Abschlussworte.
1: Denke ich auch.
0: Danke auf jeden Fall, dass du das Interview mitgemacht hast. Bitteschön. Alles spricht sie englisch aus. Oh, Außer das, das Plus.
1: <lacht> das ist wieder dieses Interview. Das ist einfach Melly. Das ist einfach typisch Melly. Falls du das hörst, meine Liebe, I love you. Küsschen geht raus.
0: <lacht> und nochmal danke, dass du mitgemacht hast. Natürlich. Aber ich fand ihre Ansichten wirklich sehr relatable. Ja. Ich meine, sie hat alles irgendwie nochmal zusammengefasst, was die Vorherigen auch gesagt haben, aber halt in ihrer Art und Weise.
1: <lacht> ja. Eine witzige Art und Weise, würde ich mal sagen. Aber da sieht man halt auch wieder anhand von Millis Beispiel es gibt halt auch so viele andere Leute, die jetzt nicht selber zur Community dazugehören, aber die das halt gerne unterstützen. das finde ich so toll.
0: Und ich finde es auch so wichtig, weil dadurch wird es ja auch nochmal weiter verbreitet. Ich meine, wenn die Leute in der Community halt sagen, ja, schau dir das an, guck das an, guck mal, das gibt es, dann ist es nicht so auffällig, weil die Leute das dann einfach versuchen zu ignorieren, weil sie also die Menschen vielleicht ignorieren wollen oder so, aber wenn es dann jemand sagt, der halt nicht in der Community ist und so sagt, hey, das gibt es, guck hin, das ist da, das kann man nicht wegmachen, dann ist es, glaube ich, nochmal ein bisschen präsenter.
1: Ja, du gibt, gibt es noch irgendetwas, auf das wir hier eingehen wollen?
0: Ähm, wie sie am Ende gesagt hat, falls ihr euch nicht sicher seid, irgendwelche Probleme habt oder keine Ahnung, einfach jemand zum Reden braucht, dann Wendet euch an eure Freunde oder sucht Social Media. Die Community ist wirklich sehr. Ähm durchwachsen. Durchwachsen und hat offene Arme und hilft euch auf jeden Fall.
1: Ja, das ist so das Schöne. Das ist so wie so eine riesengroße, dicke Familie. <lacht> <lacht>
0: ja. Oh Gott, erstmal das
1: Mikrofon getreten. Äh, ja, ich glaube, das war dann auch so das letzte Interview. Hat auch sehr gut gepasst mit diesen Abschlussworten. Was wir auf jeden Fall noch sagen wollen, auf jeden Fall erstmal danke für die großartigen Reaktionen, allein nur auf unsere erste Folge. Also ich glaube, diese Folge kam wirklich schon ziemlich gut an. Ich bin auch sehr gespannt, wie viele Zuhörer wir noch bekommen. Und
0: genau die nächste Folge, darauf könnt ihr euch auch freuen. Worum geht denn in der nächsten Folge? In der nächsten Folge geht es um Mobbing, Rassismus, Ausgrenzung, halt alles, was so negativ ist, sage ich mal.
1: Genau, also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein.
0: Mal gucken, was da alles für Storys noch rauskommen. Vielleicht werden wir da ja auch
1: wieder Interviews mit einbauen können, wer weiß.
0: Das werden wir sehen.
1: Das werden wir sehen.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet ein wenig lachen und es auch alles ein bisschen besser verstehen.
1: Genau, also.
0: Bis, bis zum, zum nächsten Mal. Mal! Und jetzt noch ein paar Outtakes. <lacht> <lacht> Gab es irgendwelche Probleme mit Menschen? Sorry. Nadine kann dann wieder schneiden.
1: Yay. Äh, das nächste <lacht> war dann mit diesen Jungs mehr...
0: Ach so, mehr. Ähm,
1: protestieren sollten ...müssen. <lacht> das ist dein Mikro, das ist... Ja.
0: Ähm... Können wir noch mal kurz machen? Wir machen nochmal kurz stopp. <lacht> Outtake so, aber wenn sie dir dann das erklären halt und halt auch wirklich. Da war's wieder.
4: <lacht> Ein bisschen B schadet nie oder so. Also, ich wünsche da jedenfalls jedem viel Glück.
0: Nimmt das auf? Ja, das nimmt auf. okay. Das ist nur so klein, weil der rausgesucht so. hat.
1: Äh, ja. Ich
0: lebe mit dem normalen. Was? Nee, warte. Ich lebe mit dem normalen Wenn die Leute, die in, die in der Community sagen. Gut. Du wirst
1: die o ankündigen.
0: Wir müssen erst die Verabschiedung noch machen. Ach so, ja, bei Leute.
1: <lacht> <lacht> Ciao, Kakao. <lacht>